0: Alors voilà, si tu n'as pas regardé la vidéo précédente, regarde-la parce que je réponds à la question d'un musicien, d'un violoniste, qui a posé une question dans laquelle la réponse était à l'intérieur. Alors, euh, et en même temps, il voulait une confirmation, c'est un musicien qui a développé une dystonie de fonction, et euh, il avance avec grande autonomie, et de temps en temps, en effet, il a besoin de confirmation. Euh, et il sait très bien, j'ai déjà dit que, c'était, que ses réponses étaient dans les questions mais c'était pour en effet avancer avec plus de tranquillité et ça c'est super important d'avoir cette supervision, d'avoir ce soutien d'avoir euh, cette possibilité d'avoir des confirmations sachant que plus il avance, plus il trouve ses confirmations et qu'il a son propre... Euh, son propre regard, son propre, euh, ses propres décisions. En fait, il y a une difficulté, et il l'a dit dans la vidéo, au départ ça m'a choqué, mais je, je le comprends parfaitement, c'est que moi je dis tout le temps aux musiciens, et donc je te le redis, fais confiance en tes sensations. C'est super important, fais confiance en ton intuition et en tes sensations corporelles. Elles te parlent, elles sont là pour t'indiquer des données, que ce soit une douleur comme un signal d'alarme ou des perceptions confortables, logiques, agréables, peu importe, fais confiance en tes sensations. Or, le problème de la dystonie de fonction, c'est un problème proprioceptif, un problème d'équilibre agoniste-antagoniste, on va le revoir là dans cet exemple, mais c'est un problème, c'est un trouble proprioceptif. Il y a un trouble de la perception dans la dystonie de fonction puisque vous avez désorganisé une commande par rapport à euh, une une action musculaire. Donc, euh, il est vrai que faire confiance à sa perception, à ses sensations, pour un musicien qui a développé la dystonie de fonction, c'est compliqué. Et c'est ça qu'il doit, avec le temps, euh, reprendre, recréer, reprendre la main sur l'assurance et la confiance en soi, une confiance basée sur un aspect proprioceptif donc quand vous êtes euh, quelque part, moi quand je suis quelque part et euh, que je me pose la question, et j'essaye de me poser le moins possible de questions aussi, parfois d'avoir le moins en moins de choix, mais ça c'est un sujet sur lequel je reviendrai, mais j'écoute à l'intérieur ce que mon corps me dit euh, sur le côté instinctif, moi je le dis comme ça, d'autres le disent autrement, est-ce que j'ai envie d'y aller, est-ce que j'ai envie de le faire, est-ce que oui, non, les réponses sont souvent très claires, et ce qui me permet d'éviter d'hésiter, d'accord Et c'est un très bon moyen d'augmenter sa confiance en soi, c'est d'enlever l'hésitation. Et pour enlever l'hésitation, vous pouvez avoir des des réponses au niveau de vos sensations. Bref, aujourd'hui, je voulais vous parler, d'abord répondre à cette vidéo, et vous parler d'un élément, on l'a déjà évoqué dans les différents schémas de progression, et je vais m'arrêter sur le slogan progresser, c'est stagner. On a vu au départ, il y a quelques jours, la semaine dernière, cette progression en dents de scie, où il y avait des rechutes qui vous permettaient de passer des, pla- des paliers et d'avancer franchement. Et ensuite, on a transformé ça, si vous avez suivi, si vous regardez il y a une semaine le début de cette série de vidéos, des plateaux, des plateaux pendant lesquels il n'y a pas de progression et qui, à un moment donné, vous amènent à une prise de conscience... Si vous n'abandonnez pas, mais le musicien n'est pas du style à abandonner, donc tu arrives après à une prise de conscience qui te fait passer un palier supplémentaire et de retourner sur un même niveau, sur un plateau. Et c'est hyper important de prendre goût à rester au même niveau. Pour quelle raison Parce que c'est dans ces moments-là où tu as l'occasion d'expérimenter, d'intégrer sans objectif Juste de profiter parce que tu aimes ça, parce que tu aimes jouer de la musique et que sur ce plateau, il n'y a pas de euh, surprise, de m- mauvaise surprise, j'ai envie de dire. Moi, j'adore les surprises, je ne les vois jamais mauvaises Mais il n'y a pas de euh, déception. C'est pour ça que c'est important, un, de ne pas être obsédé par l'objectif et deux, de ne pas les rechercher. Vous n'avez pas besoin d'objectif systématiquement parce que vous aimez. Et ce plateau, on peut en parler, on peut le dire autrement, on peut l'appeler autrement, on peut dire que c'est de la stabilité. Alors c'est vrai que c'est dans les pics de progression que ça se voit, que les autres voient votre progression et que votre euh, satisfaction est plus grande, peut-être à un certain niveau. En tout cas, que les autres voient votre progrès, votre progression. Mais vous, quand vous avez une constante, un jeu... Constant, sans pic, stable, c'est aussi hyper agréable. C'est là où vous aimez faire ce que vous aimez parce que c'est fiable. Stable, fiable. Et plus plus c'est long, et plus ça peut être bon. Alors évidemment, quand vous êtes au début de vos recherches... Début de votre apprentissage, euh, si vous stagnez trop longtemps, euh, évidemment, vous risquez l'abandon. Mais vous n'en êtes plus là, toi, si tu es professionnel, si tu es musicien avancé, tu n'en es plus là et ces stades de progression en palier sont bons. Évidemment, quand euh, d'un seul coup arrive un pic de progression, une nouvelle étape, évidemment que c'est bon. Alors, je vais répondre à la question et la question, écoutez de nouveau la réponse qui était dans la question.
1: J'ai surtout l'impression que je tire un petit peu au niveau de l'extension du doigt. Et c'est hyper allégeant, c'est hyper agréable. Et c'est-à-dire qu'en gros, en posant le doigt... cest c'est comme de garder une une sensation de, de griffe, mais qui part vraiment de là. Alors, euh, est-ce que c'est simplement une histoire d'équilibre entre, encore entre fléchisseurs et extenseur, ce qui fait que, comme c'est pas encore bien équilibré, j'ai besoin d'aller chercher, non pas en griffe, parce que je, c'est très très loin de là, mais un tout petit peu, en tout cas, cette, cette idée-là de, 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 de tenir un petit peu. Est-ce que c'est juste ça Est-ce que c'est juste d'abord et est-ce que... mais moi ça me plaît bien
0: alors ce violoniste est très clair il dit lorsque je pose un doigt en chaîne fermée, ça veut bien dire pour ceux qui ne connaîtraient pas ce, cette manière de parler c'est quand le doigt est posé et qu'en effet vous faites une chaîne fermée entre une épaule un doigt qui vient se poser sur la corde qui se pose sur la touche, le touche la touche, le manche, le violon qui est posé sur l'épaule l'épaule qui est posée sur la colonne vertébrale je fais des raccourcis. La colonne sur le bassin, le bassin sur les jambes, l'assise, la chaise ou debout les pieds, le sol et le sol. Euh, on remonte. Euh, oui, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Je vais remonter dans les pieds. On remonte, c'est pas grave. Les pieds, puis là le bassin, la colonne, les épaules et on a fait le tour. Donc chaîne fermée. J'aurais pu faire simplement épaule, main, épaule. Quand le doigt n'est pas en l'air, lorsque le doigt est posé, on parle en chaîne fermée. Eh bien, lorsque le musicien est en chaîne fermée, lorsque le doigt est appuyé et qu'il court-circuite la dernière phalange, parce que je le conseille, mais clairement, assez rapidement, de court-circuiter cette obsession d'avoir une précision du toucher au bout du bout du bout du doigt de cette pulpe ou de cette ongle. Vous savez, chez vous, guitariste et guitariste, avec cet ongle qui vient chercher toute la qualité sonore et tout et sur lesquels tu t'obsèdes et sur lesquels tu t'acharnes et avec lesquels tu désorganises ta fonction et bien une fois avoir déterminé euh, comment dire court-circuité cette dernière phalange peut-être que tu peux utiliser un petit peu plus en effet de l'avant-dernière phalange principalement de la première de la deuxième en dernier de la troisième mais qu'est ce que ce musicien nous dit il nous donne une info hyper importante il nous dit je tire avec l'extenseur pour appuyer le bois dans la touche le doigt dans la touche et là D'autres musiciens sont étonnés. Comment peut-on appuyer vers le bas en tirant vers le haut Ça explique tout simplement la relation entre agoniste et antagoniste et de voir à quel point, en effet, s'il y a trop d'agonistes, trop de fléchisseurs, et qu'au niveau central, la dystonie, c'est ça, c'est trop de fléchisseurs et qu'il est difficile de sortir de la touche, d'arriver à relever le doigt. C'est ce qui est écrit systématiquement dans les problèmes de dystonie. Si on parle bien de la dystonie et non pas des compensations, eh bien... Euh, si on est trop là-dedans, on oublie un peu, on inhibe un peu, on euh, affaiblit un peu le rôle des extenseurs. Or là, il était simplement en train de dire d'équilibrer mieux encore lors de l'appui d'un doigt, de solliciter davantage les extenseurs. Pour équilibrer, fléchisseur-extenseur, c'est génial, c'est parfait. En plus, tu le sens bien, tu le sens que c'est une bonne direction, donc je te confirme, vas-y, fonce là-dedans, c'est une bonne idée. Plus d'extenseurs quand tu appuies sur la touche évidemment, ça prépare le mouvement du relevé du doigt. C'est-à-dire que les extenseurs sont déjà prêts à relever. Il n'y aura plus qu'à relâcher l'appui pour que les extenseurs fassent leur boulot tranquillement et relever le doigt. Alors, euh, moi j'étais ravi de vous voir participer. Donc, euh, euh, deux musiciens que je connais parce que justement vous avez été touchés euh, par ces organisations et des organisations. Quoi qu'il en soit, c'est génial. Euh, Moi, je sais que vous êtes des musiciens qui sont bien placés maintenant pour analyser, j'adore vos remarques, euh, elles sont pertinentes, elles peuvent paraître trop, peut-être, on m'a dit ça il n'y a pas longtemps, trop trop intellectuelles, mais qu'est-ce que vous voulez que ça soit trop intellectuel Il faut que ça soit réfléchi, il faut que ça soit compris pour qu'on puisse échanger et discuter. Pour reprogrammer, pour retrouver quelque chose de juste, bien sûr que ça passe par les sensations, mais bien sûr que ça passe par la tête aussi. Et il est important d'avoir un vocabulaire commun pour qu'on puisse parler de la même chose. Ne serait-ce que fléchisseur-extenseur. Mais ça, c'est pas très intellectuel. Ensuite, des équilibres. Ensuite, de la perception. Mais derrière la perception, l'état d'esprit. C'est pas prise de tête, c'est le truc que tout musicien fait. Et vous, les musiciens qui avez développé des des dissonances de fonction, je le sais, vous le savez, et tu le sais si tu m'écoutes, vous avez une capacité d'analyse, des informations importantes que vous pouvez faire passer pour n'importe quelle prévention, et ça c'est génial. Donc je vous soutiens à continuer, n'hésitez pas à me renvoyer d'autres vidéos, je le fais trop rarement, et je voudrais le faire davantage, et le partager davantage. Donc continuons, j'ai aussi d'autres sujets que je vais vous partager, j'ai beaucoup de, de choses en cours, mais... mais mais, mais ça arrive, alors on continue ensemble, je vous souhaite une belle journée, belle fin de journée si vous voyez cette vidéo le soir, et de toute façon on se retrouve cette semaine pour continuer dans la même direction, j'adore, j'ai d'autres trucs à vous partager, à demain, ciao